0: Parlons sport.
1: Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
2: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Marmite FM 48.4 dans Parlons sport. Avec aujourd'hui dans l'émission, Adnan Karimi est là, salut Adnan Bonsoir, bonsoir à tous Mohamed que éducateur au football olympique plaisiroi et présent, salut Mohamed Bonsoir, bonsoir à tous, ça fait plaisir de revenir bonsoir. chez Marmite FM Plaisir partagé Notre invité du jour, il est là, c'est le directeur sportif du club des Templiers des Lancours, Rodi Surpin, pour nous parler du football américain bien sûr euh, salut Rodi. Bonsoir à tous. Mais avant de, de revenir justement sur le Super Bowl, nous allons fermer le chapitre Coupe d'Afrique des Nations avec une nouvelle ligne ajoutée au palmarès des éléphants de la Côte d'Ivoire.
3: Hé hey, Toshiba là-bas, oh Tu veux que je t'apprenne à tirer les jambes dans un ballon, connard
1: When the seagulls follow the chowder, it's because they think sardines will be strong in the sea.
3: C'est comme si je te paye là pour pour jouer avec tes pieds, connard. Coup de
2: maître et coup de marteau pour la Côte d'Ivoire qui parachève son récit homérique. Les éléphants l'ont fait, les éléphants remportent la Coupe d'Afrique des Nations en dévorant les aigles du Nigeria en finale après avoir chassé son sélectionneur dinosaure avant les phases finales. Place au débrief de la compétition, messieurs, je voudrais d'abord parler avec vous du sélectionneur ivoirien titré Emers Faé. Euh, Alors qu'est-ce qu'on peut dire euh, de lui euh, si ce n'est immense Faé ou alors, et merci, Faye, Adnan.
1: Non, mais il a, il a remis, on va dire, les choses à l'endroit, entre guillemets. Euh, je pense que la, la, la maison Côte d'Ivoire était euh, un petit peu en bordel. Il a remis justement des choses à leur place. Il a, pris, il a fait des choix forts en mettant certains euh, remplaçants euh, titulaires et, et, et vice-versa. Il, il a su reconstituer un groupe. Il a su avoir justement le bon discours, justement pour pouvoir euh, euh, mener à bien. Cette équipe, justement, vers la finale et, et, et surtout vers le titre ultime. Donc, encore une fois, oui, c'était pas évident. Il, il, enfin, c'était vraiment, ils reviennent des, 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 de l'enfer, des abysses. Et euh, il, a, il, il est vraiment, en tout cas, architecte de ça. Parce que ce qu'il a fait, on a vu sa patte, on a vu son discours, on a vu la poigne qu'il avait au sein du vestiaire. Et, 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 et l'équipe, en tout cas, a suivi justement ce, 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 le, le, le chemin qu'il a tracé. Et, euh, et voilà, il, il mérite en tout cas tout ce qui lui arrive, tout ce qu'on dit sur lui, parce que ce n'était pas évident, c'était, euh, c'était loin d'être acquis. Et encore une fois, il a, fait, voilà, il a fait un miracle. C'est clair, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on va encore en parler.
2: Mohamed, est-ce que tu es d'accord là avec euh, effectivement ce, ce revirement de situation en pleine canne On le rappelle, la Côte d'Ivoire. Pays organisateur hein, qui, est, euh, qui est attendu et qui est vraiment au bord du gouffre à la fin des matchs de poule qualifié grâce au Maroc euh, et qui fait du euh, moins bon, meilleur troisième, la Côte d'Ivoire, le dernier qualifié pour les huitièmes de finale. Et là, euh, eh bien coup de théâtre euh, avant le coup de marteau des Ivoiriens. Le coup de théâtre, c'est Gasset qui se fait virer. Officiellement, c'est une démission. Euh, le sélectionneur français de la Côte d'Ivoire qui est remercié Et donc, on on change tout. On voulait faire appel à Hervé Renard en tant qu'intérimaire. Et puis, finalement, c'est Emers Fahé, le choix. Un petit peu par défaut, d'ailleurs, du président de la Fédération euh, de de football en en Côte d'Ivoire. Mohamed Moi, je suis euh,
0: d'accord avec euh, Adnan. Euh, Emers Fahé, c'était un ancien international ivoirien. Il connaît très, très bien le foot euh, ivoirien. Il est passé par... euh... Par nice par par Nice par ses passages euh, là. Voilà, il a connu ouais. quelques petits pépins aussi. Et euh, mais euh, franchement, voilà, il fallait un maillon faible quoi. Quand après les, les trois premiers matchs de poule, fallait un maillon faible. Ils ont viré l'entraîneur, comme tu as dit, Gilles. Ils ont fait appel à Hervé Renard pour, pour finir la compétition, mais euh, il a pas pu et ils ont fait confiance à Emers euh, Fayet et c'est c'était une très très bonne idée franchement euh, depuis les huitièmes de finale il a tout euh, ils ont tout cartonné quoi c'était très très dur voilà il avait vraiment une charge euh, sur les épaules quoi euh, c'était pas évident du tout mais euh, à la fin euh, il, a, il a gardé le trophée euh, à la maison quoi
2: et en tout cas enfin tu parles de, de charge sur les épaules on a l'impression que Emmerseay a eu aussi euh, ce euh, comment dire, ce, peut-être pas ce, ce don, mais, mais ce, ce talent de décharger justement les joueurs euh, qui avaient eh bien, le costume peut-être un peu trop lourd euh, sur eux. Euh, on les sentait sous pression. En tout cas, il a su rassurer le, le vestiaire. Il a procédé à quelques changements euh, dans la composition de, de départ. Alors là, moi, je, j'ai envie de vous poser quand même une question euh, euh, polémique euh, sur le sujet. Est-ce que c'est plus Emersfaye qui est à l'origine du parcours victorieux de la Côte d'Ivoire, ou alors que ce sont les joueurs qui se sont pris en main et qui étaient en autogestion. voilà On le sait que ça peut arriver dans certaines sélections nationales et dans certains clubs. Et ce n'est pas Didier Drogba euh, qui nous dira le contraire. Hein. Je vous rappelle que Chelsea, quand il gagne la Ligue des Champions en 2012, c'est avec Di Matteo qui arrive entre le huitième de finale aller et huitième de finale retour. Mais euh, Didier Drogba le disait, on était en autogestion les gars il euh, y avait l'étolier dans le vestiaire là on avait peut-être des dans le vestiaire euh, ils rien. Euh, est-ce que finalement ce n'est pas plus est-ce qu'on ne devrait pas plutôt accorder le mérite aux joueurs, aux toliers, euh, plutôt que à Emmer en tant que sélectionneur euh, qui est arrivé sur le tas
1: moi Gilles j'ai un peu de mal justement avec euh, cette théorie, Et dire pourquoi Parce qu'à partir du moment où tu es éliminé et parce qu'il l'était pendant un moment. Je pense que les joueurs étaient terrorisés. Ils attendaient juste justement un chauffeur de bus qui puisse justement leur montrer exactement le chemin. Et, euh, et encore une fois, on l'a, il l'a très bien dit, Emmer est un petit peu arrivé comme le grand frère en essayant de rassurer tout le monde, en disant, voilà, moi, je prends la pression sur moi. Mais maintenant, à vous de me montrer sur le terrain de quoi vous êtes capable. On va euh, repartir sur des bases élémentaires. Euh, dans, dans, dans la défense, on a vu que c'était très, très... Très simple, il a remis une base solide, etc. Il a, il, a, il, a, il a eu l'intelligence de redescendre, justement, euh, serré, justement, au milieu de terrain défensif pour pouvoir organiser le jeu. Euh, Non Les les joueurs Moi c'était plutôt L'inverse que je pensais Ils avaient pris Un petit peu la grosse tête Et il leur fallait Quelqu'un justement Pour les dégonfler Et pour dire Attention Là on est chez nous On joue devant notre public Il faut arrêter De jouer les stars Et de faire les choses Qu'on va vous demander Donc euh, non 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 Moi je pense pas Que que ce soit les joueurs Qui ont pris le vestiaire Loin de là Ils attendaient juste Quelqu'un qui leur dise quoi faire et, et c'est ce qui s'est passé parce que dans le terrain on l'a vu on l'a vu que justement lorsque les joueurs sortaient euh, il avait fait beaucoup de changements beaucoup de choix tactiques, des réponses tactiques qu'il apportait sur le terrain voilà tout était euh, on va dire accepté par les joueurs Tu ne et, et, penses pas Adnan que
2: là on est aussi dans des pays où le football et particulièrement le football c'est euh, avant tout une affaire de politique où le président du pays, il a le numéro de téléphone de tous les joueurs, il les appelle euh, ce n'est pas forcément euh, le cas euh, ici en France, enfin, à quelques ouais, exceptions près. Mais, mais, mais et tu... Est-ce que tu ne penses pas justement qu'un un appel du président euh, à l'égard des tauliers ou à l'égard de tous les joueurs peut leur dire eh, « les gars, on est chez nous, arrêtez de nous foutre la honte, euh, décoincez-vous et puis euh, bougez-vous sur le terrain, euh, ramenez la coupe à la maison », est-ce que tu ne penses pas que ça a pu jouer aussi Il
1: y-, y a ça, mais, mais rappelle-toi Gilles qu'on est sur une nouvelle génération d'entraîneurs euh, dans toute l'Afrique d'ailleurs, qu'on l'a remarqué justement, ce petit choc psychologique, justement des euh, binationaux euh, qui connaissent la culture du pays, mais qui ont joué dans les championnats européens. On rappelle avec l'Algérie de Belmadi, le Maroc de de, de Regragui et, et, et plein d'autres exemples. Hein. Euh, même Hervé Renard qui euh, fait pas partie du pays, mais qui avait les codes, qui avait un autre discours que le que l'entraîneur classique. Et je pense qu'il y a aussi de ça qui fait que voilà, ils ont eu un, un tout autre discours avec quelqu'un de un grand frère, encore une fois, je le, je le répète, et qui fait qu'il voilà, y a eu un petit choc psychologique, et en tout cas, ça a amené un petit peu ce, cette plus-value à cette équipe-là.
2: bon En tout cas, bravo euh, au sélectionneur et, et à son équipe. Alors, petite question euh, euh, provocatrice euh, comme ça, la Côte d'Ivoire doit-elle dire quand même merci à Jean-Louis Gasset Parce que quand on regarde, quand on écoute surtout les discours des joueurs, euh, comme Seko Fofana par exemple, ils te disent quand même, bah ouais Gasset quand même, c'est lui qui a fait la liste, il a fait du travail, il faut le remercier pour, pour ce qu'il a fait. Euh, et puis, quand tu je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Gassé dans l'équipe, qui nous dit euh, « bah Écoutez, oui, moi, je suis un grand bonhomme, je me suis sacrifié pour le bien de la nation, euh, pas pour des raisons sportives, mais pour des raisons extra-sportives, parce que ça pétait partout dans le pays à cause des mauvais résultats. » Donc, euh, question, oui, est-ce que la Côte d'Ivoire doit-elle remercier euh, Jean-Louis Gassé pour son sacrifice et pour le fait d'avoir choisi des joueurs dont la sélection était contestée. Hein. On pense à Fofana, on pense à Sébastien Haller, ouais. on pense à Adingra. Euh, des joueurs comme ça qui, euh, voilà, ou, qui, qui avaient fait lever un, un voile de scepticisme euh, dès leur sélection. Mohamed
0: Oui, il oui, faut remercier bien sûr euh, l'entraîneur sortant. Bien sûr, il faut le remercier. Comme tu as dit Gilles, c'est lui qui a fait sa liste. Euh, il a fait sa liste et euh, après il a fait des choix que nous-mêmes en tant que spectateurs sur le, t- sur le terrain on n'était pas d'accord. Mais Emers Faye après il a fait du changement, il a fait rentrer euh, quelques joueurs avec euh, plus d'expérience ouais, sur le Jean-Michel
2: Serry notamment. Euh, qui a c'est ça, c'est ça exactement. Les terrains.
0: Il a fait rentrer des joueurs d'expérience et euh, voilà. Est-ce qu'on va dire que c'est ça qui a changé la donne euh, En tout cas, ils se sont donnés au maximum. Ils se sont donnés au maximum les joueurs. Voilà la preuve. Ils ont gardé la coupe chez eux. C'est un parcours exceptionnel. Quoi. C'est un exemple. C'est un exemple. Hein. Ils étaient troisième de leur poule. Failli se faire éliminer. Ils se, ils se font repêcher par le Maroc grâce à leur victoire. C'est... Et à la fin, ils gagnent. Le trophée en fait. On...
2: Ouais alors si, si on revient sur le parcours quand même de, de la Côte d'Ivoire, on va rappeler le parcours, ils gagnent le premier match et c'est ça qui vraiment les sauve. Hein. 2-0 contre la Guinée-Bissau, puis ils perdent contre le Nigeria, parce que ça on l'avait assez peu rappelé finalement, ils rencontrent le Nigeria en finale, mais ils avaient déjà perdu contre eux lors des phases de poule, et puis ils se, font une, ils se prennent une tôle contre la Guinée équatoriale, la surprise générale, euh, le, le 4-0 qu'on n'avait pas du tout euh, vu venir. Euh, mais ils se sauvent, on l'a dit puis la séance de tir au but contre le Sénégal Là, à partir de ce moment-là on a peut-être senti que le vent était en train de, de tourner exactement. en leur faveur la victoire contre le, Mani, le Mali à l'arrache contre le Congo en demi-finale et puis une victoire encore au Forceps en finale, mais l'essentiel c'est
1: de remporter la compétition les gars Annan. Non, c'est exactement ça, et puis encore une fois on a vu un tout autre Côte d'Ivoire euh, arriver justement en, en phase finale dans les, dans les matchs à élimination directe. Ils sont revenus plusieurs fois au score, et ça, il faut le souligner. Ils sont revenus plusieurs fois au score, et notamment même en finale, euh, contre le Nigeria, où ils se sont menés 1-0. Ils y ont toujours cru, ils ont joué de l'avant. Il euh, y avait une pression populaire. Et ça, ils ont réussi justement à passer, à passer outre. Donc non, non, encore une fois, moi, je vous dis, c'est, c'est... ce qu'ils ont fait, c'est légendaire. Ce qu'ils ont fait, c'est légendaire. Ouais. Surtout que, voilà, on... on on les voyait justement euh, morts euh, en face de poule. Et, euh, et les matchs qu'ils ont faits derrière, le Sénégal aura pu parler justement un petit peu de chance, mais derrière, ça a été très cohérent. Euh, donc non, non, moi pour moi... Euh Euh, Bien sûr, le mérite revient aussi un petit peu à à Gasset, parce que c'est lui qui fait sa liste, c'est lui qui construit son équipe. Derrière, on a vu justement les défaillances par rapport à certaines compositions, et et Mersaïe les a juste euh, rectifiées. Donc derrière, après il y avait bien sûr le discours qui passe, moi je suis encore... euh, très dans le choc psychologique de, 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 de ce que a ram, ramené en termes de, 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 de communication faillée. Et je pense que ça a joué aussi. Mais en tout cas, euh, voilà, Jean-Luc Gasset a sa part de responsabilité dans cette victoire.
2: Rodi, j'ai envie de te poser une question là, sur ces questions de, de, de management euh, sportif, de décision radicale comme ça prise. Ce serait l'équivalent si situé en NFL une équipe, euh... Super Bowl. Ouais exactement c'est ça. Euh, et peut-être avant, avant les playoffs, avant la finale de, de conférence. Ouais,
3: on, peut, on peut comparer ça. La saison régulière ce serait les matchs de phase de, 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 de pool et euh, les playoffs ce serait euh, bah, les, les, matchs, euh, les matchs à, élimi- ouais,
1: c'est à
2: élimination
3: ça. finale. C'est,
1: euh... c'est déjà arrivé ça, justement en football américain, en NFL, ça, moi je n'ai pas le
2: souvenir hein. c'est soit alors, tu te fais débarquer euh, au milieu de alors, saison, en fin ça, de ça saison parce que, que tu n'es pas des qualifié
3: c'est arrivé avec des joueurs ouais. avec euh, un quarterback, euh, euh, c'était, euh, euh, quarterback c'était le quarterback c'était Philadelphia Eagles, c'était il y a deux ans ou tôt trois ans. Effectivement, c'est pas lui qui a fait la saison régulière et euh, effectivement, ils ont gagné le Super Bowl avec le quarterback remplaçant.
1: Attention, ce qui s'est passé en... Droubryz, non en, en, dans, dans la canne Non, pas Droubryz. C'était plus, avec...
3: Qui... Euh, c'était les Eagles,
1: donc c'était ouais. les Falls qui, qui, ah oui, oui, qui avait remplacé Carson Wentz. Euh, ouais. c'est ça. Ce que je voulais dire, juste ce qui est arrivé à la canne de virer l'entraîneur comme ça, en ne sachant pas si on est éliminé ou on est qualifié, ça arrive très rarement dans le football. Encore une fois, c'est, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et comme, il, comme il a dit, il a voulu éteindre l'incendie justement de la, 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 le, par rapport à la fieste populaire qu'il y a eu justement dans le pays, mais ça arrive très rarement.
2: Ouais, ah mais c'est, <rire> c'est clairement peut-être une nouvelle mode ouais, hein, qui, qui apparaît. Et puis, c'était quand même lunaire. Euh, le, l'appel téléphonique du président de la Côte d'Ivoire au président de la France pour dire, écoutez-nous, prêtez-nous, euh, euh, prêtez-nous s'il vous plaît le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Franchement, c'est, ouais, c'est un épisode lunaire. On, on a mais encore c'est... un
1: petit peu dans le panic buy, entre guillemets. Ouais. Ou... <rire> mais, mais ça
2: fait partie <rire> du, du charme du sport, j'ai oui, envie oui, de vous exactement. dire. Et puis, c'est, une, c'est une belle, un beau chapitre que vient de, de clôturer la Côte d'Ivoire. Et je voudrais qu'on revienne justement sur le bilan de cette compétition. Euh, messieurs, est-ce que vous auriez un, un top et un flop Euh, Un top et flop, euh, qu'il s'agisse d'un joueur, d'un coach, d'une équipe ou de l'organisation. Mohamed, toi, qu'est-ce que tu as envie de de souligner dans ton top euh, sur l'ensemble de cette compétition
0: Pour moi, le bah, le top, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte hein. d'Ivoire, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, parcours exceptionnel. Parcours exceptionnel, euh, ils finissent troisième en phase de poule, euh, ils passent dans les dans les meilleurs troisièmes avec la victoire du Maroc. Du coup, ça c'est exceptionnel. Après, ils remontent, les 8... ils enchaînent les huitièmes, les quarts de finale, demi finale, finale, avec un gros gros mental et un changement d'entraîneur. C'était un peu la panique, et... mais le top pour moi c'est la Côte d'Ivoire. Quoi. Ouais, Parcours donc, exceptionnel, euh... franchement c'est mérité et a rien à dire sur ça. Quoi. C'est un exemple.
2: Ouais, Abdan, est-ce que tu as un top différent euh,
1: Moi j'en ai deux, je suis désolé, je oh. peux pas les dissocier l'un et l'autre. Euh, au-delà de la, la, euh, la, l'organisation, euh, ce qui s'est passé, l'arbitrage, etc. Moi j'ai, j'ai l'utilisation de la VAR, et vraiment okay. elle a été utilisée à bon escient et de manière très très intelligente. Franchement il n'y a, a pas eu de scandale au niveau de l'arbitrage. Et, euh, et ça, c'est quelque chose justement dont l'Europe devrait justement euh, euh, s'en servir, en tout cas se, s'inspirer. s'inspirer, exactement.
2: Tu, tu penses pas parce que certains justement ont fait le, la critique de dire OK, la VAR elle fonctionne bien, mais euh, les arbitres se déresponsabilisent en ne prenant zéro risque en fait sur le terrain, en ne sifflant pas, ce qui peut paraître évident à l'œil nu quand on est derrière son téléviseur.
1: Ouais, mais c'est plus choquant justement dans tous les championnats européens qu'on regarde, etc que, en tout cas, cette canne euh, Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, sur ce, La VAR, en, en général, Justement, c'est un petit peu le, le défaut que moi, en tout cas, je, 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 je remarque. Mais effectivement, là, en tout cas, dans cette canne il n'y a, a pas eu de trop de scandale, il n'y a pas eu de choses vraiment en flagrant. Et, euh, et en tout cas, elle a été utilisée mieux que, que dans certains championnats. Et après, une autre chose aussi, j'ai remarqué, et ça, il faut vraiment le souligner, c'est la communion qu'il y a eu avec, entre tous les supporters. Ça s'est super bien passé, on a mmh. vu justement des, des, des moments de fête, des liesses de joie justement dans les stades, et, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, parce que euh, voilà, où on avait des inquiétudes, où on a même des inquiétudes dans les futurs JO qui vont arriver en France, là ça s'est super bien passé. Mon, mon flop par rapport à cette canne, euh, moi ça a été le Sénégal. Ça a été le Sénégal parce qu'ils étaient ultra favoris, ils se sont baladés justement dans les, dans les matchs de poule, où on leur voyait quasiment aucun défaut, et, et sortir comme ça en huitième contre la Côte d'Ivoire, pour moi ça a été une très très grande surprise.
2: Ouais, ok. Euh, alors je, je reviendrai sur, mmh. euh, sur, sur le Sénégal, alors je, je voudrais mmh. quand même vous, vous dire mon top euh, avant. Euh, moi c'est plutôt... Euh, alors, on, moi c'est un top Cannes dans l'ensemble en fait, euh, j'ai bien aimé euh, ouais, l'organisation, mais surtout en fait la, la, la philosophie dans, dans le jeu pratiquée. On a eu une canne assez ouverte, avec beaucoup d'équipes surprises qu'on n'attendait pas. Je pense au Cap-Vert, la Guinée équatoriale, qui nous ont livré de beaux matchs. Euh, et puis c'était la canne du spectacle. Euh, 2,26 buts par match, c'est la moyenne de buts sur l'ensemble de cette compétition. Donc bien plus que lors de la canne de 2021, bon, qui était une canne un peu particulière, une canne covidée, souvenez-vous. Euh, mais c'est aussi la canne du suspense, puisque... Et ça, on l'avait déjà dit euh, il y a deux semaines, dans les cinq dernières minutes des matchs, donc sans les prolongations, dans les cinq dernières minutes des matchs plus le temps additionnel, 25 buts ont été inscrits. C'est énorme. Il y a 52 matchs. Sur les 52 matchs, il y a 25 buts qui ont été inscrits. Dans les cinq dernières minutes, hein, plus le temps additionnel. Donc, ça veut dire qu'on a eu vraiment du suspense, du, du spectacle, et qu'on et que bah c'est ça qu'on retient à la fin. À mm. la tient, on retient, on, on, on retient, euh, voilà ce qui nous a fait vibrer les retournements de situation, les
1: émotions qu'elle laissait justement auprès des supporters effectivement.
2: Exactement. Et après, mm. je te rejoins sur sur l'arbitrage. On n'a pas eu de, de quoi mm. que particulier. Euh, voilà, peut-être parfois oui certaines décisions. On se demande pourquoi est-ce que la VAR euh, devait intervenir alors que ça paraissait évident euh, mmh. sur l'image mais euh, en tout cas pas de pas de souci euh, en matière euh, d'arbitrage surtout si on devait la comparer à la canne précédente <rire> où là on avait été servi en, 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 en sketch hein. avec
1: les, les, les fameux 85 minutes euh... ouais, siffler 5 minutes ouais. avant la fin <rire> euh, ouais, le, ça, le, match, euh, le match ouais. <rire> ouais. Euh,
2: donc ton flop c'était le Sénégal Adnan ouais. euh, quel est ton flop euh, Mohamed
0: mon flop, moi, c'est, ça sera mon pays, hein, la Tunisie. Ouais. C'est vraiment un flop. Et même un choc, quoi. On avait, on avait des très bons joueurs euh, de qualité. Moi, franchement, moi, le premier euh, en connaissance de cause. Euh, on sent que tu t'en es parmi. Hein. <rire> ça y est, là c'est, passé. là, c'est passé. Mais grave, grave déçu, en tout cas. Grave, grave déçu. Euh, grave déçu, on perd le premier match contre la Namibie. Ok, ouais. ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Deuxième match, il fallait le gagner. On fait match nul contre le Mali. Troisième match, fallait le gagner absolument pour passer. On fait match nul contre l'Afrique du Sud.
1: Je... Moi, mis à part la, la Namibie, le reste des résultats, pour moi, ça me paraissait logique. Enfin, l'Afrique du Sud, ils ont été demi-finalistes. Le Mali, c'était l'une des équipes qui étaient montantes et Pratiquement un moment, favorite entre guillemets, euh, faire match nul contre ces deux équipes là, pour moi, c'était pas un scandale. Là, le scandale, effectivement, c'est de perdre contre la Là, je suis d'accord avec toi. Ouais,
0: attends hum. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais premier match, t- ça peut arriver dans le football. Là, on ça, a... doit, ça doit pas arriver, en Ouais, ça non, doit pas ouais. arriver, mais c'est... D'impression, tout. La
3: l'impression tout... du, du premier match, c'est ça Ouais,
0: c'est le premier match. Après l'Afrique du Sud, on pouvait, on pouvait marquer, même mm. gagner le match. Hein. C'était vraiment serré, si tu te rappelles. Et euh, grave, grave déçu, en tout cas j'espère qu'il y aura du changement, en tout cas, parce que la fédération, là, j'espère qu'il y aura du grand changement, du nettoyage, euh, que tout ira à, à zéro, quoi, et, et, euh, et pour euh, se préparer pour les prochaines échéances, quoi.
2: Non mais après, je, je vois ce que tu veux dire, euh, Mohamed, par rapport euh, aux attentes que tu avais pour, pour la Tunisie. On rappelle quand même que la Tunisie... C'est l'équipe qui avait battu l'équipe de France au dernier mondial. Exactement. Bon, certes, sur un troisième match de poule, ouais, il mais faut, ils ont quand faut, même battu faut, l'équipe de France. Donc, faut, tu faut peux t'attendre à rappeler, mieux. Il faut
1: rappeler le contexte quand même. L'équipe de France ne jouait plus rien. Et... Ça reste de... un match, ça reste oui, un match. Je suis d'accord,
0: <rire> non, mais... On a battu la France.
2: Ah, bon, en tout cas, tu termines euh, à l'époque, hein, dernière Coupe mm. du Monde, troisième mm. de poule devant le Danemark. Euh, derrière l'Australie, euh, c'est une surprise déjà de voir l'Australie qualifiée en huitième euh, euh, à cette époque-là. Euh, et oui la Tunisie qui rate son billet pour le 8ème en perdant justement contre, euh, contre l'Australie Mais euh, moi la question que j'ai envie de te poser euh, Momo c'est que euh, la Tunisie Moi ça m'inquiète parce que quand je regarde le groupe à part Skiri je connais personne Vraiment je... les, les, les grands joueurs de la Tunisie de l'époque je sais pas où ils sont Enfin euh, tu, 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 tu oui, vois les, les, joueurs. Les, les joueurs qu'on avait et puis surtout là je regarde est-ce qu'il y a un réservoir Où sont les pépites tunisiennes Je ne sais pas qui sont les joueurs de demain au niveau de la Tunisie. Autant je le vois pour l'Algérie, pour le Maroc, pour le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais là, pour la Tunisie, bah, je ne mis, vois pas le réservoir.
0: Mis à part Hannibal,
2: ouais, mais... qui a refusé,
0: je crois, la, la sélection pour la Cannes. Ce n'est pas refusé, mais voilà, il devait régler euh, son transfert euh, à Séville. C'est pour ça, il a. C'est un refus. Il a. Je sais non, pas. Mais... Après, on connaît pas, non, mais on connaît ouais, pas les vraies raisons. Je veux dire que normalement. Après, et, et on a eu ce,
1: ce, ce comment dire. Il a voulu ce se débat-là euh... avec Onana. Ouais. C'est un petit peu la même, sauf que lui, il a carrément refusé. Enfin, il a décliné la, la, la sélection. Il a pas voulu y aller. Après, on connaît pas Adnan de la raison, ouais. comme t'ai dit.
0: J'espère qu'on connaîtra la raison. Moi, je suis comme toi. Non, non, on a peu... j'ai... j'ai pas de. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça euh... C'est
1: parce que derrière, euh, même lorsqu'il est arrivé justement à Séville, dans les deux semaines qu'on suivit, il y a eu plein d'histoires au niveau comportemental, etc. Et voilà, c'est là où je me pose la question est-ce qu'il est vraiment motivé euh, à vouloir intégrer la sélection ou pas
0: Oui, oui, ça, mmh. on compte sur lui, nous. Mmh. Euh, après, Youssef Msakni, la starte euh, de l'équipe. Euh, ça sera franchement. Il y a Hannibal, il y a Achouri là qui joue à Copenhague. Là, le, bah, le match contre City là actuellement. On a pas mal de joueurs euh, qui jouent en Allemagne. Euh, Aïssa Laïdouni. On a des joueurs euh, qui jouent en championnat français, belge. Euh, on... Moi, oui, il, 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 manque un disaient... coach,
2: il manque un coach. Qui tu vois reprendre la sélection là
0: Après, il y a plein de noms qui circulent. Ah, moi, il y en a qu'un <rire> pour moi qui ferait
1: l'homme de la situation, c'est la Mouchi. Pour moi, enfin je je yeah,
0: franchement, il y en a plein d'autres, il mmh. y en a plein d'autres. T'as... Non il y a il y a aussi là qui euh, qui a fait euh, une bonne formation, il y a la Mouchi, il y a Nafti, il y a plein de sélectionneurs tunisiens qui que j'aimerais voir moi en sélection.
2: Mais Benachour était dans le
0: staff là, non Benachour et Ali mmh. Boumidjal, ils étaient dans ouais. le staff euh, tunisien. Mmh. Ils ont été remerciés quoi et et, euh, et voilà quoi en tout cas j'espère qu'il y aura du grand grand nettoyage euh, au niveau de la fédération pour repartir à zéro et de bonnes bases et, et, euh, et voilà quoi moi je reste confiant on, reste, euh, on restera toujours un gros pays du football après, on est toujours euh... présent à la quinte toujours présent mmh. au mondial depuis quelques années
2: mmh. après effectivement là si tu te mets à la place d'un sélectionneur t'es appelé pour reprendre l'équipe de la Tunisie les matchs d'élimi- d'élimination pour la calife de la Coupe du Monde ont déjà commencé. Le groupe, il n'est pas en confiance avec l'attaque dans un bourbier.
1: Franchement. C'est clair. Et puis, et puis, j'ai pas l'impression qu'on voit les résultats des équipes de jeunes. On ne les voit pas dans les compétitions internationales. En tout cas, faire des, des bons résultats au détriment du Mali, du Maroc, de l'Algérie, enfin d'autres équipes. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, c'était un très gros pays du football avec un très gros championnat. Pendant un moment, c'était l'un des meilleurs championnats africains avec celui d'Égypte, etc. Et c'est vrai que là, on voit, on sait pourquoi, hein. il y a un trou, mais, mais, euh, mais c'est au niveau des jeunes, moi, qui m'inquiète, comme il l'a dit justement, Gilles. C'est au niveau des sélections jeunes où on ne voit pas encore vraiment des, des, des résultats assez probants justement de cette équipe tunisienne.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec hum. toi, Adnan. Après, on a un U23 qui se débrouille très bien. Ils font des super cannes, euh, les U20 euh, aussi, franchement, euh, sur ça. Après, les joueurs disparaissent. D'un coup, on ne voit plus leurs euh, leur résultats, leurs traces, on les suit plus. Mais voilà, les infrastructures aussi qui ne suivent pas en Tunisie. Il y a, on a du potentiel, mais ça ne suit pas. Et euh, j'espère, j'espère, voilà, on, on va remonter la pente. Et moi, en tout cas, je suis à fond derrière la sélection. Quoi. je serai toujours un supporter.
2: Alors moi, je voudrais élargir un petit peu ton, ton top parce que pour moi le, enfin, ton flop plutôt pour moi le flop, c'est plutôt un flop euh, FC Maghreb. Euh, Algérie quand même, on les attendait. Euh, moi, je les voyais dernier carré euh, de base, euh, sorti dès le premier tour. Franchement, terminé quatrième encore une fois de sa poule, c'est, une... enfin, c'est, c'est incroyable, c'est un sacré flop à lui tout seul, mais j'attendais bien plus, euh, donc aussi, oui, fin, la Tunisie, c'est aussi une erreur comme de se faire sortir aussitôt sur des cannes à 24 quand même, euh, mais j'attendais bien plus aussi du Maroc, on l'a déjà dit euh, dans l'émission, euh, le Maroc qui euh, peut-être arrivait, euh, peut-être pas avec la bonne approche euh, tactique, où là il fallait faire le jeu et donc il fallait trouver des automatismes. Euh, face à des équipes en bloc bas alors que le Maroc est plutôt efficace et l'a montré durant le dernier mondial euh, en, en étant euh, comment dire, chirurgical en contre-attaque et là bah justement on, on, a trou- on a vu un Maroc qui était en manque d'imagination ça manquait de fluidité euh, dans, dans les attaques euh, et là peut-être oui qu'il y a un chantier pour régraguer le chantier de, de l'attaque puisqu'on l'a dit euh, la défense et le milieu de terrain, quand même, c'est, c'est assez intéressant. Euh, donc, ouais, après, il y a souvent c- cette légende qui dit que quand tu euh, euh, organises une Coupe d'Afrique dans un pays qui n'est pas du Maghreb, bah, c'est compliqué plus pour les pays du Maghreb d'aller euh, gagner là-bas et vice-versa. Euh, et donc, bah, là, on a la tradition qui est respectée à Côte d'Ivoire, qui remporte chez elle euh, la, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, annan sur ce flop euh, je, FC Maghreb, je suis d'accord avec dit. toi
1: mais, mais moi mon plus grand flop justement sur ce FC Maghreb moi c'est l'Egypte c'est l'Egypte ouais. encore une fois je l'avais dit euh, ils ont cet ADN justement Cannes et, euh, et euh, bon y avait, certes il y a eu l'absence de Salah durant la compétition donc
2: circonstance eu... atteignante quand même
1: ouais mais quand même ils avaient quand même cette base le, le seul souci qu'ils ont eu c'est qu'ils sont tombés justement sur cette valeureuse équipe du Congo justement ouais. et, et euh, ouais. voilà ça s'est fini au pénalty mais, mais j'en attendais plus, j'en attendais plus parce que je sais que c'est une équipe qui est capable d'embêter n'importe quelle équipe africaine, de pouvoir justement contrecarrer justement les plans de jeu, de pouvoir les déjouer et euh, n'ayons pas peur du terme. Voilà, c'est une équipe qui est chiante à jouer et je les voyais un peu plus loin, un peu plus... Exact, tu as cité le, le
2: Congo et Congo, belle équipe quand même, Exactement. Euh, Sur cette canne. Oui, tout à fait. Euh, et donc euh, qui euh, se font éliminer. Juste avant la finale par par la Côte d'Ivoire. Mais donc, euh, euh, une belle compétition en somme. hein. Je pense qu'on a été euh, été complet. Merci, merci messieurs, d'avoir suivi avec nous tous ces matchs. On va parler de football américain maintenant. Back to back pour les Kiffs de Kansas City qui remportent le 58e Super Bowl à Las Vegas devant plus de 123 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Ce qui fait du Super Bowl de cette édition, l'édition la plus regardée de l'histoire et c'était contre les 49ers de San Francisco, défait 25 à 22 après prolongation et avec à la baguette un certain Pat Mahomes, le quarterback MVP du match. Euh, Rodi, avec toi, alors est-ce que tu as encore la voix de la nuit blanche Parle-nous.
3: Non, cette année <rire> j'étais sage, euh, je suis resté à la maison.
2: Ouais, Je euh... suis à la
3: maison, donc, euh, Mais tranquille, au euh... calme, tout seul, et j'ai regardé ça. Il et... blanche devant ta télé quand même. Exactement. T'as on pu te reposer une... depuis. Il bah, y a une préparation avant le Super Bowl, enfin, <rire> c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Et on sait que ça commence à partir de minuit et demi jusqu'à 5 h Donc euh, la journée, 14h, j'ai fait une sieste, une bonne sieste. et voilà, Après, j'ai fait ce qu'il faut pour tenir la nuit, euh, pour, tenir, pour tenir, rester éveillé. Quoique, deuxième, deuxième mi-temps, il n'y avait pas besoin de, de calmement. Euh, Je pense que l'adrénaline, et c'était irrespirable. Bonne, bonne édition dans l'ensemble à ce Super Bowl euh, Ce Super Bowl là Moi ouais. je, pense, je le pense dans. Le, alors au niveau du, du suspense, je le mets dans mon top 3. Ah ouais Pour, 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 pour au niveau du contenu. Okay. au niveau du suspense. Parce
2: que déjà l'année dernière, on était sur une bonne édition. Euh, euh, aussi, on n'était hein, pas, dit, je... on était pas, euh, pas
3: sur pubée. une prolongation ouais. euh, à, 3, à 3 secondes de la fin quand même. On ouais, est d'accord. Moi je pense que quand le dernier jeu, il s'est, il s'est, quand ils ont fait le dernier jeu, euh, là on a vu que les mecs ils savaient qu'ils allaient gagner ils avaient marqué. Parce que moi, euh, si je suis au manette et je vois le truc, euh, j'essaie de marquer vite euh, avant que le, 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 le temps s'écoule. Et là, on voit que le mec, il attend que vraiment que le temps s'écoule, tac, 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 et vraiment, il ne laisse rien à l'anniversaire. Donc, ça veut dire, voilà. Quoi. Et surtout qu'ils avaient encore un dernier jour encore. Ils n'étaient pas en, en quatrième, et, en quatrième ouais. tentative. Donc, euh...
2: Alors, je, je voudrais qu'on revienne un petit peu là sur le déroulement de ce Super Bowl avec des kiffs nerveux. Dès le premier quartan, euh, ils sont menés et puis, bah on, je ne sais pas, on les voit... La première crisper. mi-temps, ouais.
3: la première mi-temps, on sent que la, 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 l'attaque, elle n'est pas à l'aise. On voit les défenses qui prennent le, le dessus. Il y a quand même euh, les 49ers qui, qui prennent... Euh, alors quand on dit ils prennent les commandes, pas forcément. On voit que les défenses ils prennent le dessus sur les trucs. On voit que déjà les Niners arrivent déjà à se frayer un chemin et marquer un touchdown. Donc voilà. Donc un touchdown et, et un, un, un free goal. Donc ils, ont quand même, ils sont devant au score. Donc, mais euh, au niveau des défenses, on voit qu'ils sont là. Tout le monde est présent. Là, on s'est dit, bon, ça va être un Super Bowl défensif.
2: Oui, alors on, on a souvent cet adage qui revient en tête euh, les attaques gagnent des matchs et puis les défenses gagnent les titres. Yeah, yeah. Est-ce, que ça, c'est, est-ce que c'est parfaitement illustré avec ce et Super Bowl
3: c'est, 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 Ça s'illustre dans tous les sports. Comme au basket, on peut faire pareil au basket. C'est, euh, la saison régulière, on voit plus d'attaques et, et quand on arrive en playoff, les défenses, ça se resserre. Les défenses, ça se resserre. Et là, si tu n'as pas une bonne défense, et, euh, tu ne vas pas trop loin. Tu vas pas loin parce que voilà euh, tu n'es pas dans une, euh, dans une philosophie de saison régulière où on, les matchs s'enchaînent. Là, tu es décortiqué, on, 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 on sait s'est trouver tes points faibles, tes points, tes, tes points forts, tes points faibles et trouver la faille. Donc, euh, si défensivement, tu n'arrives pas à tenir l'équipe, ben, tu vas encaisser des points, c'est sûr.
2: À quel moment il aurait fallu s'inquiéter pour euh, Kansas City lors de cette première mi-temps parce qu'encore une fois, je, on, on les sent, ils ne trouvent pas la solution. Leur défense est efficace, certes,
3: ben, mais a, sur les lancers a, de Mahomes...
2: Euh, oui, mais il y, y, y a
3: un dicton qui dit qu'il ne faut pas parier contre Pat Mahomes. Ben là, ça s'est <rire> vérifié. Ben il voilà. ne faut pas parier contre ce mec-là. Ben, je pense que tout le monde, là, mm. tous, les, tous les bookmakers qui, euh, qui, qui l'ont donné euh, perdant, ben, je pense que Stadage va devenir un, un choix. De, comment dire ça un, Pour les bookmakers, ça va être pris en compte maintenant. Donc, ouais. euh, non, non, c'est. Alors, on je ne dis pas, je ne criais au feu parce que j'ai dit, euh, c'est Pat Mahomes. On a l'annoncé comme le, le futur euh, quarterback. Euh, pas le futur, mais voilà, le futur en, t- en termes de, 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 de quarterback, c'est, c'est la référence. Mais non, c'est la référence. Ouais, clairement, aujourd'hui. Et, et, ouais. Voilà, la, la référence dans l'histoire, c'est pas lui. Mais actuel, c'est lui. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, on s'est dit, bon, on attend de voir euh, qu'est-ce que ça va donner en deuxième mi-temps. Quoi.
2: Alors, il a remporté haut la main son duel face à Brock Purdy. Plus jeune que lui, quarterback surprise aussi euh, des 49ers
3: Alors, ils ne sont pas en en direct, donc je ne dirais pas ça, parce qu'on va dire qu'il y a quand même... Euh... A quand même euh... ben, tu
2: sens quand même chez Mahomes que tout est en maîtrise, la gestion du temps, la ben, gestion des moments décidifs. Disons que
3: Mahomes, s'il avait les receveurs que Brock Perdy avait, ça n'aurait pas été la même. Là, on va dire que Mahon, c'est lui qui a pris le jeu à son compte. C'est lui qui a fait les choix, mmh. à, qui, a, qui a dicté, euh, qui a fait gagner l'équipe. Il a pesé pleinement sur... Ah sur non, mais toi. totalement, ouais. totalement. Quand il a fallu courir, il a couru. Quand il fallait faire euh, les, les bons choix, il les a fait. Alors, je parle en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il s'est, il s'est quand même fait un peu, euh, on va dire, euh, étouffé. étouffé. il était vraiment... Euh, la, les défenses lui ont posé problème. La défense lui a vraiment posé problème. Deuxième mi-temps, ils sont revenus avec... Euh, avec de meilleures intentions, et on a vu que voilà, ça a commencé à, à cliquer, il a fait les bons choix, quand il fallait courir, il a couru, quand il a, quand il a fallu euh, lancer, il a lancé. Quand... C'était vraiment, c'était, euh, il était à la pâte, il était, euh, comment ça, il était vraiment euh, artisan et euh, aux manettes. Quoi.
2: Tu, tu dis, euh, Rodi, que Mahomes, c'est la référence actuellement, mais pas encore... En l'histoire, on rappelle, c'est son troisième Super Bowl en oui, cinq et ans. Il
3: rentre dans le carré des plus grands parce que ouais. numéro un, c'est Brady. Derrière, t'as Terry Bradshaw qui avait quatre, quatre Super Bowls gagnés. Après, derrière, il y a euh, Montana. Tony Montana, bah lui maintenant, et euh, le dernier, c'est qui Il y en a un autre, Tony Montana. 3... et euh,
2: Joey Montana, Joe, Joe
3: Montana, non Joe Montana. Et il y en a un autre, c'est oh là là. Va me revenir mais voilà il rentre dans la catégorie alors qu'est ce
2: qui lui manque là il faut encore qu'il empile jusqu'à 7 pour égaler tom brady ou alors euh, justement la supériorité voilà, ça, ça, ça euh, revient euh, comme au basket hein,
3: Jordan Lebron. Tant, ouais. a, tant tant qu'il a pas autant de bagues que que, que que le goat on peut pas dire que c'est le goat
2: il, ouais alors il, il a peut-être euh, je, je, je sais pas je, je sais pas dans quelle mesure on peut on peut les comparer mais il y a eu quand même une, certaines polémiques qui ont entaché euh, la carrière de, de Tom Brady. Euh, il était aussi dans une franchise ah, qui avait des gagnés. Pour les, les balles, là, les ouais, balles. Ouais.
3: oui, mais euh, il termine comment dans Tom Brady Il va gagner dans une autre franchise. C'est vrai. Mm. Il gagne dans une autre franchise. Donc mm. ça veut dire que dit d'accord, euh, change d'équipe, il change d'équipe et bam direct il gagne. Donc euh, le débat a été terminé à partir de là. Ouais. Euh, tous les déblades, oui, le, non, non, je suis parti dans une autre équipe, j'ai gagné. Donc là, les débats, ils s'arrêtent. Moi, je suis un gagneur, et voilà. Et, et on voit, et... Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Tampa Bay aurait été euh, champion euh, avec un autre QB que Tom Je dit Je pense pas. Quand on regarde le Super Bowl, on se dit que c'est pas possible.
2: Donc voilà, c'est... Donc pour l'instant, on n'ouvre pas le dossier.
3: Euh... C'est, c'est <rire> c'est pas pas, pas tout de
2: suite, en tout euh, cas. Lui, lui, lui,
3: euh, alors Mahoun, lui, il a commencé à écrire sa page, ouais. on va dire, c'est, c'est à la fin. C'est à la fin qu'on fait les comptes. Ouais. Lui, il, 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 c'est quoi, sa cinquième sa saison sa cinquième saison
2: Les jeunes, 28 ans encore. Hein. Ouais, cinquième ouais. saison.
3: Cinquième saison. Euh, en cinq saisons, il, a fait, il est parti quatre fois au Super Bowl. Trois fois, il a gagné. Ouais. Une fois, il a perdu contre qui Contre Tom Brady. Contre, contre, contre Tom Brady. Ouais. Voilà, donc,
2: euh. Euh, alors, euh, je voudrais qu'on parle d'un, d'un fait de jeu, là, de la première mi-temps. Travis Kelsey, mm-hmm. donc le tight end de, de Kansas City, mm-hmm. qui pète un plomb contre son entraîneur Andy Reid. Euh, moi, ça m'a surpris, ça m'a. Je me dit, qu'est-ce qu'il fait enfin, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme on ça sait pas, euh...
3: On sait pas ce qu'il s'est dit. Euh... Non,
2: on ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais on, on a vu ce qu'il a fait.
3: Oui, on a vu ce qu'il a fait, mais. Donc, euh, il l'a
2: de... bousculé, hein, il a bousculé son coach euh, comme ça, mais vraiment. Euh, Moi, j'attends de toujours. Manière euh, vémante, j'attends,
3: hein. j'attends toujours. Euh, les, c'est toujours, il faut voir ça à froid, parce que est-ce que. Est-ce que euh, on ne sait pas la relation qu'il, qu'il, a, qu'il a avec cet entraîneur-là. Est-ce que, euh, c'est, est-ce que, est-ce que, est-ce que je pense que qu'un un autre joueur Langdor aurait pu faire ça ouais.
2: Certainement pas. On est d'accord. Donc... Genre, p- petite théorie, il a constaté à l'applaudimètre que sa compagne présente dans les tribunes était très très populaire. Peut-être que ça l'a vexé.
3: Dans oh, cette théorie bullshit, inquiète. Oui, <rire> oui, oui, oui. Voilà. Après, voilà. C'est aussi euh, ce que ça, c'était ça, 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 ça leur hein C'était leur
2: suite pour les personnes qui n'ont, qui n'ont voilà, pas la c'est rêve. C'était leur suite, la c'est... compagne c'est... de Travis Kelsey.
3: Ça illustre aussi euh, ton introduction avec euh, le nombre de personnes qui ont, euh, qui ont regardé le Super Bowl. C'était aussi... Euh, ouais, 123
2: millions ouais. rien qu'aux États-Unis. C'est incroyable. C'est le record exactement, tout simplement. Exactement.
3: Hein. Bah, ça fait aussi son effet aussi en, en, dans, dans le monde. Parce que, alors, euh, par exemple, euh, voilà, pour ne euh, pas dire, ouais, j'ai mon, un de mes collègues qui est venu me voir, il a dit dit, ouais, euh, ma fille elle a regardé le Super Bowl parce qu'il y avait été leur Swift. Donc, voilà. <rire> ouais, c'est vrai. Donc, euh... Il y avait Beyoncé
2: aussi euh, qui était là.
3: Oui, mais Beyoncé, son mari, c'est lui qui, est, c'est lui le directeur en chef pour euh, l'organisation des, des, des concerts du Super Bowl. Donc, euh,
1: ah, d'accord. <rire> ça compte pas. Mais, mais justement, on attend aussi justement le Super Bowl pour ça, pour ce fameux concert, ce fameux show. Aussi, il y, a, il y en a pas mal qui regardent justement le Super Bowl, le Super Bowl aussi. Comme pour je ça. parlais
3: à d'autres personnes, j'aurais dit voilà, euh, les Américains, on est, ils sont loin, ils sont loin. On, ils sont loin <rire> avec,
2: Alors, attends, euh... on, on va ouvrir la page Usher dans, dans quelques instants. J'aurai des choses à dire euh, là-dessus mmh. aussi. Euh, alors oui, et là par rapport à cet incident de, de jeu moi j'ai bien aimé la, la phrase de Andy Red et là on sent vraiment le professionnel euh, le, le gars qui, euh, qui, qui sait être en contrôle même lorsqu'il est bousculé devant plus de 120 millions de téléspectateurs ça peut être humiliant pour lui, Et eh ben, il répond même si des gens me bousculent, j'apprécie cela me donne l'impression d'être jeune c'est quand même euh, oui, ça, ça, c'est un la phrase d'un que, grand coach
3: ça. il a dit ça parce qu'il a gagné aussi oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'il aurait perdu, ça aurait pas été ça. Et comme je dis, ça dépend de qui le fait. Et pareil, si il est en face de lui, euh, c'est Kelsey. Kelsey, c'est quoi C'est un mec qui veut gagner. Donc euh, c'est aussi c'est une réaction de mecs qui veulent gagner. Et qui, qui, qui est peut-être de faire, faire un, 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 un trop choc dire « Oh, on se réveille. Euh, c'est pas normal. Tout le monde veut gagner. » Donc c'est, c'est la réaction aussi d'un, d'un mec, d'un, d'un gagnant, d'un winner, un mec qui ne veut pas perdre. Donc après, voilà, on peut pas en tous les sens. Tant qu'on n'a pas les... Le contexte, et tous les je sais pas ce qu'il s'est dit. Euh, est-ce qu'il lui a dit juste comment? Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui a été dit. Euh, on lui a dit, ouais, est-ce qu'on a fait de la merde vous, par rapport euh... à sa
2: présence sur le terrain? Non, il était pas présent sur le touchdown on a peut-être. Encaissé, peut-être, euh,
3: peut-être. Juste avant. Après, euh, après ça, ça c'était en premier, première mi-temps. Deuxième mi-temps, on voit bien que euh, euh, il est revenu à son niveau et que voilà, il... parce que première premier mi-temps c'était pas ça. Merci.
2: Et alors, je suis sur la fin, donc, dans ce match-là, après la première mi-temps, après la mi-temps, mmh. euh, on a bien sûr Kansas City qui se réveille, et puis Mahomes, la machine... Euh, alors, qui se réveille, se
3: en place qui se réveille on va dire que voilà c'est toujours les détails parce que euh, euh, jusque là ce, ce qui a fait euh, ce qui a fait qui a réveillé Kansas City c'est quand euh, sur le punt c'est là que arrivent à, à marquer leur premier agent, sur quand sur un punt il euh, y a la balle a euh, touché malencontreusement euh, l'équipe adverse alors juste pour être euh, voilà quand on n'arrive pas à faire ces quatre tentatives on a le choix de de de, de taper son le ballon euh, faire un coup de pied pour repousser l'adversaire le plus possible et voilà qui parcourt le plus de, de terrain possible et lors de cette phase là effectivement si euh, le, l'équipe qui pente c'est-à-dire l'équipe qui tape le ballon touche le ballon mais non, si l'adversaire touche le ballon, la balle est dite vivante, c'est-à-dire que euh, n'importe qui peut la recouvrir. Et pendant cette, fa- pendant cette phase-là, ben, y a la balle a touché sans que un, un, un des joueurs adverses et euh, la balle a pu être euh, euh, recouverte par un des, des, des joueurs du de Kansas City, donc c'est les a placés dans une dans, dans la red zone, donc à moins de 20 yards de, de de, euh, de les embutes et là ça c'est là que ça a relancé la machine c'est le moment Tom, pour toi là. Bah, là, c'est, là, c'est, là c'est le moment c'est le c'est la, c'est, c'est le point c'est le point culminant c'est, c'est, c'est the point comment dire c'est parce que sinon c'était ben bah, on... ils maîtrisaient hein. ils étaient en punt euh, puis non, le, mais ils arrachent quand
2: même l'égalisation euh, à la fin donc sur euh, sur sur un, un fil goal euh, oui, peut-être, mais sans, le, le sans l'ouverture
3: du sport, sans, du score, sans, sans, le, sans, le, sans le premier touchdown, ils n'ont pas encore trouvé les, le chemin de, de Lenzom en termes de touchdown. Peut-être en termes de coup de pied, mais pas en termes de touchdown. Donc, ça, c'est ça, ce petit détail-là, il change tout.
2: Alors, ce que pense. j'ai bien aimé dans les prolongations, c'est que là, euh... Mahomes grignote, grignote, il joue avec le temps, mmh. euh, et puis bah, à la fin, il fait comme d'habitude, on non, savait deux, que ça allait venir. Deux, on savait que deux, que ça allait deux, parce que venir. Tu,
3: si vous regardez le premier drive de, 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 de 49ers, et, euh, ils, ils grappillent, euh, pareil, hein, c'était à moitié, parce qu'ils ont rendu la balle à, à Kansas City, ils ont, ils ont, ils ont euh, rendu la balle à Kansas City, il restait 7 minutes et, et des brouettes, et c'était 15 ouais. minutes, donc ça veut dire qu'ils ont autant, euh, autant euh, mangé le temps que, euh, que Kansas City. Autant manger le temps que Kansas City, sauf que Kansas City sont arrivés en mode, euh, là c'est Mahomes, là en mode game manager, et là, waouh.
2: Alors pour être complet sur cette saison régulière, on a eu Lamar Jackson des Ravens, élu MVP de la saison régulière. Mm-hmm. Bah Mahomes, euh, voilà, il est là quand il faut être là, et puis en saison régulière, bah, il n'était pas obligé d'être aussi performant.
3: Ouais faire un parallèle comme sur NBA l'année dernière avec NBIT qui est MVP, mais c'est qui qui gagne, c'est, euh, c'est Utah avec euh, Nikola Jokic. Ouais. mecs, euh, c'est, on peut faire ce parallèle-là. Tu peux être bon sur la saison régulière, mais là, quand ça, quand ça compte, c'est qui qui répond Là, euh, c'était... Euh, même, même, si, même si on va dire que c'était Lamar Jackson le MVP Là, à ce moment-là, vous mettez qui Lamar Jackson ou vous mettez bah, Pat Mahomes bah,
2: Lamar Jackson a, a craqué contre les 49ers euh, non,
3: non, contre Kansas City C'est contre Kansas City Les 49ers ah ouais. ont joué contre les Lions, contre, euh, les Lions. Donc euh, il a perdu contre, euh, contre Pat Mahomes Donc, euh, Et pareil, il a sollicité les défenses c'était les défenses. Ils n'ont pas, pas gagné ça euh, City, ils n'ont pas gagné par l'attaque par la patte de Pat Mahomes. Là. Ils ont gagné par leur défense. C'est leur défense qui a totalement annihilé euh, les, euh, les, les Ravens avec, euh, avec leur quarterback. Donc. Donc pas au
2: niveau, en tout cas, stratosphérique de, de Pat Mahomes pour l'instant. Euh, je voudrais qu'on revienne là sur un petit peu le, le show, parce que c'est aussi ça le Super Bowl, mm-hmm. ce qui s'est passé à la mi-temps. Euh, Usher, euh, voilà, qu'est-ce Qu'est-ce que tu en as pensé Moi, ouais, perso, non, euh, ouais, moi, non. j'ai, c'était pas, j'attendais autre chose. Moi, je m'attendais à mieux de la part euh, de Sher. donc moi, je ne le mets pas du tout dans mon, dans mon top euh, show. Euh, rien à voir avec Rihanna euh, l'année dernière. Ouais, j'ai, j'ai bien aimé Rihanna. Là. Ah, hormis le, le, le duo avec euh, Alicia Keys, qui était sympa. Moi, le reste, non, je m'attendais à autre chose. Euh, c'était pas ma cam.
3: Oui, ça peut être mal, mais c'était quand même un bon concert, c'était pas non plus... Un...
2: Ouais, Super Bowl quand même, tu t'attends
3: mieux. J'ai trouvé ça trop, sc- trop scolaire en fait. Il y a eu pire que ça, donc ah, oui. quand, quand on voit... Euh, alors, je sais pas c'était quel groupe là, comment ça Coldplay Coldplay. Non, ça a été, ça a été, ça a été. Il est venu me performer, il a performé, après on peut s'attendre à, à plus, mais euh, non, c'était, euh, c'était un bon concert, c'était dans les standards, ce ne sera pas le numéro... Ce ne sera pas le le plus mémorable, mais c'était dans les standards. Ça a performé. Ça ça, ça a peut-être. Comment dire Ça ça, ça a remis de la nostalgie dans les gens, dans dans les personnes qui ont écouté Usher. euh...
1: Mais je pense que la déception, elle est là. Et là, tu as raison. C'est que Usher n'est pas la personne du moment actuellement, justement, dans dans, dans l'actualité. Exactement. Et euh, tu l'as très bien dit. Ça reste dans les standards. c'était pas non plus exceptionnel, mais c'est plus du fait qu'on attendait vraiment l'artiste du moment ou un des artistes du moment. Et c'est vrai que qu'Escher, il arrive, voilà... Escher n'est pas l'artiste du... du moment. On est d'accord.
3: Escher, ce n'est pas l'artiste du moment, mais ils ont remis Escher. Escher, il a performé. Après, voilà, ça, ça, ça a créé une autre, une autre stratégie pour ceux qui ont, qui ont connu Escher. Il a remis ses il a, remis, il, a re- il a rechanté ses classiques. Bah, mais il en
2: manquait, tu vois, c'est ça le truc. C'est ah oui, mais il a, il a pè- quand vous passez
3: derrière Rihanna, quand vous repassez derrière les Drey, Snoop et tout ça... donc ah, là-bas ils ont passé la barre c'est haute vrai, ouais, hein. ils vrai ont vrai passé la barre haute à hein mmh. dire, en termes euh, Rihanna en termes de, de show en termes de, d'effets spéciaux de représentation c'était que c'était quelque chose ouais. euh, euh, Snoop euh, Dre et Eminem en termes mais de rien leur... que
1: leur présence leur pré... voilà là, ce qui oui, dégage... dégagent au au delà de
3: leur présence ils ont aussi ils ont fait un, ils ont fait un truc c'était, euh, c'était derniers, euh, Snoop, hein. il y a deux, deux il y a deux ans hein, il y a deux, deux ans c'était rien, donc ouais. euh, voilà et voilà là c'est le troisième concert de l'ère euh, Jay-Z avec, euh, ouais. voilà donc oui mais après voilà je pense que non c'était un standard c'était pas un flop non plus hein. c'était pas un flop alors oui on peut rester sur sa fin mais c'était pas non plus ouais, euh, non c'est ça c'était pas, euh, pas catastrophique un, mais je c'était m'attendais petit, à mieux. Euh, voilà c'était une bonne, une bonne mmh. euh, un ah, ça, ça un petit du il y a, y a
1: quelques débrouille. polémiques d'ailleurs justement sur certains gestes que Cher a eu envers euh envers Alicia Keys, le fait de la prendre sur cette manière. Il a manières. toujours fait ça Ouais, ouais, ouais bon, après, ouais. Ça,
2: c'est, c'est aussi mm. les réseaux sociaux On qui en... oui, ouais. répondent. <rire> <sociaux, rire> les réseaux sociaux, ils étaient là il y a 20
3: ans, ils faisaient déjà ça depuis... Ça fait... C'est cher Oui, c'est sûr. C'est Il a déjà eu une embrouille avec, euh... avec Jay Z quand il a fait ça avec Bionti, non Tout à fait. Donc, euh... <rire> C'est cher
2: euh, Je voudrais vous poser une question à vous, euh, Adnan et, et Mohamed, parce que toi, chez Credic tu auras la, la réponse. A votre avis, le coût euh, de la place, le prix moyen de la place pour ce Super Bowl à Las Vegas, euh, Adnan, à ton avis oh, franchement, prix je moyen. Parce
1: que c'est, euh, c'est quand même un, un prix qui est assez haut. Allez, je vais, je vais me lancer 400 dollars. 400 dollars
3: Pardon. Pardon, 400 dollars, mais moi j'y vais, t'es fou. <rire> moi j'en <rire> achète 10, ça se 400 dollars, je, je prends un billet et j'y vais, attends. C'est pas, c'est <rire> Mohamed, bah euh, Juste moi je... pour donner une ordre d'idée, t'as, t'as entre 3 et 5 ans d'attente. Vas-y, maintenant je te laisse faire un prix. Chut, ouais. Ouais. Entre 3 ça, t'aurais,
1: et 3... t'aurais dû me le dire avant. <rire> bah, <rire> j'aurais pas dit je... 400 dollars. C'est, ouais. c'est parce que t'as dit 400 dollars que je te dis ça. Parce que sinon, c'est, bon. c'est, c'est,
3: c'est pour ça que je te dis, Donc, t'as entre 3 et 5 ans d'attente. A
0: ouais, ton et... avis bon, J'aurais dit, j'aurais dit euh... 10 à... à 20
2: 000. Bah, c'est 9 000. Prix moyen, c'est ça. Prix moyen 9 000. C'est euh... Le, le prix de 30 secondes de pub. Le prix de 30 secondes de pub, à ton avis, Annan
1: oh, là, c'est, c'est, j'ai, j'ai même pas compris. Oh, les dis-nous un chiffre. Il
3: t'a annoncé le nombre de personnes euh, qui regardaient.
1: Je... Ouais. Allez, Donc je euh... parle en 3 millions de dollars. Momo euh,
0: Je parlerai en millions aussi. Combien euh, Je dirais euh,
2: 15 millions. C'est 7 millions de dollars. 7 millions de dollars les 30 secondes c'est fou, de pub. et alors je, je, je vous relais une phrase que j'ai vue là dans, dans, dans les échos ça m'a fait rire euh, à l'approche du grand jour les organisateurs s'inquiétaient du manque de places de parking pour les jets privés <rire> c'est quand même incroyable non, c'est incroyable vous avez parlé du folklore euh, super bowl quoi
1: après encore une fois ils l'ont, ils l'ont bien vendu enfin je veux dire que Le je, la finale de du de support exactement ils la finale, finale de du support de c'est un événement, c'est bien ficelé, mettre le bah, spectacle, dites-vous etc. Que la, et... dites-vous, dites-vous
3: que le Super Bowl, c'est comme si c'était une finale de Coupe du Monde chaque année. C'est la même ah, chose. Je ah sais bon? pas,
1: en termes de spectateurs, je crois qu'il y a... Ils suffisent ah, à eux-mêmes, hein. ils c'est, suffisent c'est plus,
3: à eux-mêmes, hein. ils n'ont ouais. hein. pas besoin de faire venir Alors leur Coupe du Monde, le football c'est tout le monde, donc il n'y a oui. pas de place pour tout le monde, mais eux ils n'ont pas besoin, ils, ont... ils suffisent à eux-mêmes, c'est un event. pourquoi je...
1: Quand je dis ça c'est que... Je parle en termes de spectateurs, visuels, dans le monde, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite différence quand même Alors, dans, dans le, non, le monde, ça reste quand même oui. numéro
2: 1 Coupe du Monde, mais voilà, vraiment c'est monde c'est... entier, volume en volume, monde entier, mais là le problème c'est que pour le Super Bowl on a le chiffre aux états unis mais on n'a pas le chiffre niveau au monde, en fait. D'accord. Et après, ça reste quand même quelque chose qui est, euh, reste centré, quand même. états euh, euh, unis euh, voilà, pas assez populaire euh, comme, euh, comme le foot. Il mm. faut rappeler aussi que le foot, t'as ça, ça, 32 c'est... nations qui sont là, quoi. Oui, ça, ça va
3: un peu le devenir, peut-être, vu que cette année, maintenant, il y a Bean Sport qui va rediffuser euh, les matchs du Paris Musquiettiens.
2: Euh, ouais, bah écoute, peut-être qu'on est ouais. sur, la bonne, euh, sur la bonne tendance. Euh, bah écoute, c'est la transition euh, parfaite, puisque au micro de Parlons Sport, le directeur sportif de l'un des 220 clubs de football américain en France, les Templiers des Lancours, avec Rodi Surpin. Merci, Rodi, d'être euh, avec nous. Euh, non, le club des Templiers, bien sûr, c'est un club qu'on suit depuis euh, de nombreuses années. Euh, dédicace à Samy, bien sûr, que l'on salue et qui nous écoute. Alors Quelques mots de présentation. D'abord, comme d'habitude, avec... Euh, euh, avec toi dit le club Les Templiers qui évolue en deuxième division mm-hmm. euh, que dire de plus euh, en termes de présentation
3: ben là le club il arrive à ses, presque ses 40 ans dans quelques années dans, si je me trompe pas dans peut-être euh, 4 ans, hein, on a 36 ans ouais 40 ans je suis toujours euh, 87 peut-être euh, ouais donc ben, ouais, 3 ou 4 ans on aura 40 ans donc voilà, euh, il y a 40 ans d'existence euh, là actuellement on est venu en deuxième division. De qu'est-ce de, euh, que d'or Et euh, voilà, quoi.
2: Donc c'est, c'est l'un des clubs référents en tout cas, c'est le club référent dans les Yvelines mmh. et aussi l'un des gros clubs au niveau de l'Île-de-France. Exactement. Euh, donc huitième saison euh, en, en D2 après une saison dernière quand même compliquée. Euh, vous avez frôlé la, la relégation. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'intersaison euh, Qu'est-ce qui a changé en termes de staff, en termes de d'effectifs Est-ce qu'on est toujours sur un QB, un port ou pas, Rodi
3: Alors ce qui a changé, c'est que au niveau du staff, on a perdu euh, l'entraîneur en chef, euh, c'est Saïd Ikechtal, qui effectivement maintenant s'est engagé avec euh, les Diables Rouges de Villepinte, et euh, où Alex Wamba, qui était le coordona- coord- coordinateur défensif, est passé euh, euh, entraîneur en chef. Head coach Head coach euh, en termes de quarterback, euh, alors pour resituer, c'était, euh, on avait fait appel à, à un quarterback américain parce qu'effectivement, euh, il y a deux ans, on avait perdu notre quarterback français qui était, qui s'était fait décroiser. Donc, du coup, on n'avait pas de solution de, de remplacement, on n'avait pas de, 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 de quarterback remplaçant et tout ça. Donc, euh, là, cette année, il est revenu. Donc là, au moins, on a pu travailler avec euh, ce quarterback euh, durant l'off-season. Donc là, euh, après, euh, au-delà de ça, c'est aussi le groupe, le groupe euh, qui est très euh, jeune en termes d'expérience. Donc, euh, comme j'ai dit, là en plus, euh, on va dire, on rentre dans la phase où euh, la moins moins drôle, où on mange notre pain noir, parce qu'on est plus sur de la formation, sur de la formation pour euh, pour gagner de l'expérience et être plus compétitif. Donc. ce n'est pas la parole des plus joyeuses, on va dire. Mmh. Alors ton rôle en tant que directeur euh, sportif, euh, Rodi, euh, co- comment,
2: euh, comment on fait pour avoir une politique sportive ambitieuse, pour un sport qui n'est pas un sport populaire euh, en France, et donc avec un bassin forcément limité par rapport à d'autres euh, disciplines, alors que c'est un sport qui demande quand même beaucoup d'encadrement, beaucoup d'accompagnants, euh, puisque là, dans le coaching staff, en tout, on est peut-être, je ne sais pas, sur euh, du 7-8 entraîneurs,
3: en tout il est sur, là, nous, actuellement, il est sur du 6. Ouais. 6 entraîneurs, six entraîneurs
2: ouais. Et Alors, justement, qu- comment tu fournis cette matière première, entre guillemets, à, à, euh,
3: difficilement, à, à ce difficilement, staff Difficilement, je ne vais pas vous cacher, c'est difficile, effectivement, parce que c'est, on va dire qu'en euh, termes de, d'expertise technique, c'est compliqué, parce que voilà, ce n'est pas forcément euh, un sport où euh, on a un gros vivier de personnes, euh, on va dire de sachants techniques, euh, et, et voilà, donc on s'appuie beaucoup sur euh, les anciens, des, des, des anciens joueurs. Et après, on peut faire appel à des externes, effectivement, euh, quand il y en a, en, quand le manque, quand il y a, quand il y a du manque. Quand y a du manque. Donc voilà, donc mais du, euh, du coup, le, le
2: recours, c'est plutôt, on fait confiance à la formation, en fait, au U14, U17, U20, ce sont les sections ben, jeunes euh, du c'est, club c'est qui marchent. Jeunes,
3: voilà, c'est les sections jeunes, donc c'est important d'avoir des. Comme, comme pour le football ou d'autres sports, c'est d'avoir des, des, une formation, une formation euh, des, des, un centre, des, des, des sections jeunes, voilà, où, 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 où on forme. Et voilà, quoi.
2: Alors, comment tu fais, du coup, pour que les jeunes qui aiment bien peut-être les sports de contact n'aillent pas au rugby, mais dévient plutôt vers le. Le, le football américain
3: ben, on, tu, tu vois, pour ça, tu vois, là, on, on a une, une autre, une autre là, on, a, on, on, a, on est revenu sur une autre approche. Euh, au lieu de vendre plutôt du football américain, on essaie de vendre euh, le, le, le foot dans son ensemble, en passant d'abord par dire le flag. Ok. Donc c'est du football américain sans contact. Donc déjà, si on arrive à tirer du monde en flag direct, on peut déjà, hop, euh, avoir une patte dans le football américain. Et après, voilà, quoi, c'est... Mais c'est d'attirer les jeunes dans, dans le flag après. Donc le, le flag, on le rappelle, c'est du football américain sans, sans contact. contact. Sans contact, oui. Et qui est du mélange d'une discipline, euh, discipline olympique.
2: olympique en 2028. C'est bon, ça. Dans l'occasion d'en reparler, euh, bien sûr, du, durant l'émission. Uh-huh. Euh, donc oui, c'est une manière d'attirer les, euh, les, les jeunes par le biais du, du, du flag. Uh-huh. Euh, mais après, une fois que tu as les jeunes, la difficulté c'est... Les garder. Voilà, les garder parce qu'on a des, d'autres clubs qui ont peut-être d'autres budgets et qui sont sur euh, des compétitions euh, peut-être un peu plus attractives, donc euh, co- comment tu fais là ah, C'est là euh... que la
3: tâche est, compli- est complexe et compliquée, et qu'effectivement euh, on doit s'entourer de bons formateurs qui, don- qui... qui... qui après donnent goût à, mm-hmm. à ces joueurs de... d'aller plus loin. Du
2: coup sur les objectifs de la saison, euh, on est euh, sur du maintien. Ce ah, n'est pas, pas un discours
3: qu'on va crier haut et fort, mais euh, pour être honnête, on est sur du maintien avec le groupe jeune qu'on a. Effectivement, c'est de se maintenir et de, rester, euh, de, 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 de former en, en même temps pour euh, être compétitif et après mmh. euh, et voilà, quoi, atteindre des objectifs même mmh. plus élevés.
2: Donc là, le début de saison a commencé. Vous avez fait un match euh, pour l'instant. Un match, oui. Euh, donc euh, un match, une défaite, des matchs euh, reportés. Juste sur la sur la préparation, comment euh, comment tu prépares ce, ce début de saison Ça commence quand Parce que là, on est sur une ça commence, compétition Ça commence en reprend, septembre.
3: Euh, comme tout le monde en ouais. septembre, c'est donc la compétition boss, reprend janvier. On a, janvier. Boss, on a janvier, mais la préparation saison. septembre. La saison C'est un sport où on s'entraîne plus qu'on joue. Hein il ouais. faut, faut, faut le rappeler parce que il euh, y en a beaucoup qui pensent que parce que on n'est pas sur des sports où euh, au foot on peut avoir un mois de préparation physique euh, et après euh, faire euh, des championnats où, euh, où c'est un sport, on va dire, beaucoup où euh, le foncier aussi se fait sur les matchs Donc, euh, mais là, le euh, foot américain c'est complètement différent, il y a une préparation physique il y a une préparation tactique il y a des systèmes de jeu à mettre en place il y a des 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 des, des, des de, euh, euh, une, un physique à, 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 à construire et à, et à façonner pour pouvoir tenir, euh, tenir une saison. Parce que voilà quoi, c'est, c'est un sport de contact, donc il faut pouvoir euh, encaisser ces chocs et pouvoir en, enchaîner les matchs. Donc il y a une grosse préparation physique qui est, qui est, qui est primordiale pour, pour, faire, pour faire une saison. Quoi. Alors voilà.
2: Pour les personnes qui nous écoutent, on va rappeler que si on veut suivre, et notamment vous suivre pour le prochain match, ça se passera contre les météores, c'est ça c'est De soutenir sous bois, à domicile, et euh, pour les entraînements et pour les matchs à domicile, complexe sportif de l'Europe euh, en fait, à, Elencourt. à Elencourt. Oui, de Varsovie. Donc euh, les portes sont toujours ouvertes si on veut. Tout le euh, temps. Euh, voilà. le euh, eh ben Écoute, euh, Rodi, merci à toi. On, merci on à vous. Sera, euh, euh, bien sûr, très euh, attentif à la situation du flag. On refera une spéciale flag hein, ici. Euh, avec dans dans Parlant de Sport, discipline olympique, euh, on l'a dit. Euh, merci en tout cas, messieurs, messieurs d'avoir euh, participé à cette émission. Et puis restez bien euh, avec nous sur Marmite FM, puisque Cindy et son équipe arrivent dans quelques instants pour l'émission. Marmite fait son actu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlant de Sport. Bon match et bonne semaine. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous.